0: ¡Bienvenidos todos al programa con los 90 minutos más emocionantes del fútbol! Esto es Visión Deportiva Radio Y de la mano de nuestros comentaristas Ustedes vivirán cada detalle, de cada minuto, dentro y fuera de la cancha Todo en la comodidad de su hogar Arno Rivera, Osvaldo Valdés, Gerardo Álvarez, Juan Pablo Santizo, Josué González y Jey Dimas Ariegos le harán vibrar con la pasión del fútbol a partir de este momento. ¡Comenzamos!
1: Yeah.
2: Un gusto enorme poderlos saludar a todos en este eh, lunes 3 de, de mayo del 2021. Hoy es lunes de Visión Deportiva y tenemos el agrado de poder estar ya con ustedes para poder compartir pues todo lo acontecido en este fin de semana de fútbol. Muchas situaciones importantes dentro del mundo del fútbol, tanto nacional como internacional. Y por supuesto venimos con todo el equipo de Visión Deportiva para poderle compartir y hacer un resumen de la mejor manera para que comprenda cómo es que se están desarrollando cada una de las ligas como ya le mencionaba, tanto la nacional como ligas internacionales. Tengo el agrado, por supuesto, de estar con mis compañeros, los expertos periodistas y analistas de Visión Deportiva, y vamos a empezarlos saludando a cada uno de ellos. Así que por ahí se encuentra ya el profe Oswald. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Buenas noches.
3: Buenas noches Gerardo, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y por supuesto a ustedes sean bienvenidos, amigo televidente, a otra transmisión de Visión Deportiva, donde ya lo dijo mi amigo compañero Gerardo, vamos a analizar detalladamente lo que pasó en la jornada número 16, que fue llena de emociones, y por supuesto un toquecito a lo que es el fútbol internacional, así que sea bienvenido. Gracias, profe, muchas
2: gracias por acompañarnos parte importante del grupo de Visión Deportiva, también tenemos a nuestros demás compañeros, Abel Peña, ¿Cómo estás? Buenas noches.
4: ¿Qué tal Gerardo? Pues, muchísimas gracias por la presentación y pues, eh, contento de estar compartiendo nuevamente con ustedes los compañeros y con toda la gente linda que nos sintoniza a través de Visión Deportiva y le mandamos la invitación a todas las personas que nos están viendo a través de sus dispositivos para que se queden y se enteren siempre del mejor contenido deportivo
2: Gracias Abel, un enorme placer poderte saludar en este lunes de Visión Deportiva también tenemos por acá a Axel ¿Qué tal Axel? Un placer también poderte saludar
5: ¿Qué tal Gerardo? Buenas noches, ¿Qué tal a todos nuestros compañeros y a todas las personas que nos sintonizan a través de todos los medios de visión deportiva? Es un gusto estar una noche más aquí con ustedes en esta jornada emocionante que vivimos del fútbol nacional. Agradecido por poder estar una vez más aquí con ustedes y pues emocionado nuevamente de poder comentarles y llevarles las noticias más relevantes de nuestro fútbol nacional. Y como decían, lo, la importante jornada que se nos viene a mitad de semana, tanto del fútbol nacional como el fútbol internacional un saludo Gerardo
2: Gracias Axel, muchas gracias también, eh, por supuesto de último pero no menos importante la voz femenina de Visión Deportiva Gedita Martínez, buenas noches
1: ¿Qué tal Gerardo? compañeros amigos de Visión Deportiva bienvenidos a una transmisión más muchas gracias por estar pendientes de los programas de lunes y viernes y si usted quiere que le caigan todas las notificaciones del contenido que generamos en Visión Deportiva, dele like y síganos y también puede vernos, escucharnos en radio en línea. Y si usted quiere que este programa le quede guardado, compártalo en todas sus redes sociales y le va a quedar guardado. Así quiero recordarles también que si les gustan nuestros programas, transmisiones y contenido que generamos en nuestras redes sociales, pues... Le invito a que sea parte del proyecto Visión Deportiva, es fácil y seguro, lo puede hacer mediante cuenta de PayPal o con tarjeta de débito o crédito. O si no, basta con que usted siga el código QR que le aparece en su pantalla o que siga el link que también le aparece en su pantalla.
2: Muchas gracias, Heidi. Bueno, entonces, es así como damos inicio a este lunes de Visión Deportiva Osvaldo y de lleno nos vamos de una vez con el primer segmento del programa.
3: Así que nos vamos con la presentación de lo que es el fútbol local.
0: Llegó la hora de hablar del fútbol local. Esto es Visión Chiva.
3: Bueno, vamos a hablar directamente del partido que tuvo Chiracó Mario Camposeco el día de ayer, cuando en el estadio Mario Camposeco se enfrentó al conjunto de Escarlata de Municipal. Y por supuesto, usted pudo ver todas esas emociones totalmente en vivo en nuestras redes sociales. Iniciamos directamente con la lesión que mandó el profesor Marco Antonio Morales a la cancha, donde ingresó David Monsalve. En la parte defensiva, Salvador Estrada junto a Héctor Moreira. En la parte derecha, Javier Zurdo González. En la parte izquierda, José Castañeda como contención, Maynor de León. El jugador creativo para este encuentro, el chino Dil Flores. El volante de Ega por la parte izquierda, Alexander Larín. El volante de, de, por la parte derecha también de Ega, Pablo Mignorance. Y para dejar en los dos delanteros, eh, Wilber Bote Pérez acompañado de Leo Bahía. Con este 11 inició en el encuentro que fue a las 11 de la mañana. Y por supuesto, vamos directamente con las acciones. Que se vivieron de este gran partido La jornada es para recalcarles amigos eh, televidentes Y por supuesto vamos a analizar poco a poco estas grandes jugadas Bueno al final eh, todo esto inició eh, con eh, un equipo nuevamente que veíamos jornadas atrás Totalmente descomunicado, totalmente desorganizado en la parte del fondo y resultado de esto que en los primeros minutos llegó el extranjero Gustavo Britos, un delantero que pues eh, poco apareció con el de Conjunto de Escarlata. Y la tarde o precisamente la, la mañana del día de ayer fue, fue su partido porque en esta descolgada por toda la parte izquierda dejó a defensores, dejó en el camino a lo que son aquí a la, la, parte, de, de lo que es la parte defensiva de Mario Camposeco y también al guardameta David Monsalve que nuevamente eh, demostró esas falencias. Que nos ha costado resultados, nos ha costado puntos importantísimos en lo que es en transcurrir de los juegos. Hablamos del equipo cuando se enfrentó el equipo de Guastatoya, también contra el equipo de Sanarate cuando se iba perdiendo 1-0. Y ahora en este encuentro, también inició perdiendo 1-0 contra el Conjunto Escarlata. Un encuentro que tenía que ganarse desde el minuto 1. Pero desafortunadamente... Desde el minuto 4 iba perdiendo al conjunto Xelajú Mario Camposeco, recordando Que el conjunto de la nula necesitaba Lo que era una victoria, o bueno Si era si, si le iba muy mal, un empate Para poder clasificar A la siguiente ronda Entonces toda esta jugadas Se vivieron los primeros 45 minutos donde el conjunto escarlata iba ganando 1 a 0 con las pocas poquísimas llegadas del conjunto lanudo y las que tenía enfrente a la portería pues eh, me parece que nunca habían ensayado lo que son tiros directamente al arco porque todos se iban hacia un lado, no, no se encontraba nuevamente esa combinación, ese juego compacto de lo que es Marco Antonio Morales en estos, eh, en estos minutos porque nuevamente desordenado vuelvo a repetir, nuevamente sin ideas lo que es el conjunto super superchivo. No, nos vamos a ir directamente a esta, a esta segunda parte, es minuto 50 para ser precisos, cuando es expulsado nuevamente Pablo Mignorance. Eh, ¿Cómo es posible que este jugador nuevamente se haga expulsar un partido trascendental, un partido clave para el conjunto de Sherakumario Camposeco, recordando eh, lo que fue en la... En la semifinal anterior, en la semifinal de vuelta De la misma manera y en, la misma, en el mismo espacio del terreno de juego Se hace expulsar este jugador argentino Falta de compromiso, falta de profesionalismo De lo que tiene este jugador eh, Pablo Mignorance. Es cierto Juega algunos eh, partidos bien, tiene muy bien lo que es el rendimiento futbolístico, las habilidades las tiene como lo que es un extranjero para que venga a jugar a lo que es al, al país, pero el temperamento y estas fallas es lo que le afecta bastante. No sé si sea coincidencia o sea algo que ya tenga, ya tenido planificado este jugador, porque vuelvo a repetir, en dos partidos claves para el conjunto superchivo existe este tipo de actuación de este mediocampista argentino. Y deja con 10 hombres al conjunto, al 1. Eh, casualmente cuando es al minuto 50, en ese espacio que le vengo repitiendo, en ese espacio del terreno de juego. Y cuando van perdiendo 1 a 0, de local por supuesto. Entonces ya con esto deja totalmente comprometido a su equipo, ya solamente con 10 hombres en la cancha. Recordando que enfrente tenía un conjunto Escarlata, que es cierto, tal vez no le ha ido muy bien, pero tiene varios jugadores que puede hacer eh, buenas jugadas individuales como la que vemos ahora en, en la pantalla donde John Mendes aprovechó una gran eficiencia que tuvo la, la parte defensiva del conjunto superchivo y con esto anotar el dos goles a cero. Con lo cual ya te, prácticamente está finiquitando lo que es el encuentro y aparte de, de finiquitar lo que es el resultado en el encuentro, finiquitando lo que es eh, su participación de Xelajú Mario seco en este torneo eh, clausura 2021. Eh, personalmente... Eh, les digo que me parece bien que aquí se haya terminado lo que es el torneo de Sherajumario Camposeco. Más que todo recordando todo lo que pasó anteriormente. Estuvo en la. a cuantos puntos de la zona del descenso. Estuvo en ese. A ese extremo de, de por supuesto estar sufriendo para, para, no, para, para ir a lo que es a la primera división. Por supuesto, permanecer lo que es eh, en la Liga Mayor. Entonces. Eh, tal vez eh, hubiera perdido, pero no desastrosamente, como tres goles a cero. Pero es, es mejor perder eh, en, esta, en esta fase regular y no perder eh, eh, con un resultado más abultado como 5-0, 4-0. Que bien lo hubiera podido hacer el equipo de Guastatoya o el equipo de comunicaciones. Que en el punto de vista está mejor formado que este conjunto escarlata que vino a propinar tres goles en el Estadio Mario Camposeco. Así que al final, desastroso el resultado... Eh, desastroso lo que es el rendimiento futbolístico de, de los jugadores de Xelajú Mario Camposeco Y con lo cual Vuelvo a repetir, se acaba el torneo Para el conjunto Lanudo En este clausura 2021 Ya por último Solamente ahí para ya, ya que Te va a pedir el comentario Gerardo El día de hoy pues ya se oficializó eh, Lo que es la continuidad del, del, del director técnico Marco Antonio Morales Para lo que es esta temporada 2021-2022 ya esta segunda etapa que estuvo al mando como técnico interino hay que recordar que en la primera temporada pues estuvo, o en el primer torneo estuvo como interino luego de la salida de Guate Claverín y en esta segunda oportunidad pues eh, tuvo la, la oportunidad de ser como interino de Gustavo Machín ahora sí es oficialmente como el director técnico en esta temporada 2021-2022 los números de esta segunda etapa fueron lo que son eh, ocho juegos, eh, la mitad de la fase regular, los ocho juegos se eh, tuvo lo que son dos victorias, cinco empates y esta lamentable derrota de tres goles a cero, pero el, el, el cometido de Marco Antonio Morales era salvar al equipo de Camposeco eh, de, de lo que era el descenso y por supuesto mantenerse en la liga mayor, lo obtuvo y bueno, con esto se ratifica nuevamente, o mejor si se ratifica, para lo que es eh, que sea técnico de Xelajumario Camposeco en esta nueva temporada, Gerardo.
2: Bueno, sí, al final eh, me parece que es un poco eh, complicado quizás hacer un análisis de toda la temporada del equipo quetzalteco debido pues, a todo lo que se vivió. Y es que, bueno, una de las cosas principales que me parece que hay que mencionar es que el equipo de Xelahú no encuentra una estabilidad futbolística ya desde hace varios torneos, no solo de este, No este me parece que eh, fue quizá el reflejo de muchos torneos atrás, y es que Shela. En realidad, eh, como te digo, no ha mantenido un proyecto sólido sólido desde hace cuánto, ¿no? Desde hace cuánto no tenemos a un entrenador que pueda durar más de dos, tres campeonatos y siempre, por supuesto, influye mucho el contexto, la presión que se vive dentro del equipo y varias situaciones que pues, son eh, muy particulares dentro del equipo quechalteco y ahora pues, lo veíamos al inicio eh, y me parece que es desde ahí de donde quiero arrancar directamente con la toma de decisiones de la junta directiva que está ahora presidiendo y eh, está pues encargada de dirigir al equipo Chelojumero Camposeco, porque desde la llegada pues de esta junta directiva y el decidir pues poner a Machaín en el principio, creo que desde ahí se esperaba y nosotros lo mencionábamos desde el torneo pasado, se veía, se veía venir la de Brackley. Porque sabíamos de que Machaín no era un técnico para Shelahú Mario Campos de José. Sabía que Machaín no iba a tener el compromiso y no iba a encontrar la fórmula para poder llevar a Xelaju a buen puerto, y así fue yo creo que no es que nosotros tampoco eh, pensemos o, o creamos que somos grandes analistas del fútbol, pero me parece que cualquier aficionado que tengo con mínimo conocimiento sobre el fútbol se iba a dar cuenta de que Machaín no iba a venir a hacer un buen trabajo y qué bueno que Machaín se fue porque si no, yo te aseguro, les aseguro compañeros, que ahorita incluso estuviéramos pensando en que ya está, estuviéramos en la primera división y creo que el momento quizá no fue el preciso porque Machaín se tuvo que haber ido unos dos partidos antes de cuando se fue y por supuesto luego lo del profe Tono es de resaltar porque eh, me parece que es un entrenador eh, que tiene la, la capacidad, la fórmula para poder estar en Xelajú porque comprende el entorno y me parece que eso es lo más importante a la hora de que alguien viene a esta institución deportiva el entender, el comprender el entorno y qué es lo que venís a hacer a esta ciudad que vive el fútbol de manera tan pasional y desde ahí debería empezar entonces Xelajú con un eh, campeonato la verdad más allá de que regular mediocre porque muchas jornadas pasándola mal incluso por supuesto muchas jornadas con el fantasma del descenso atrás hasta que bueno al final se logró dejar y como bien lo decía Sondal, me parece que lo mejor que le pudo pasar a Xelajú es que se terminara el torneo de manera pronta, porque entonces hay un lapso suficiente para poder armar un equipo eh, a gusto y a criterio del de, de profesor Tono Morales, un equipo que sea más competitivo y un equipo que tenga jugadores sobre todo más comprometidos. Mucho se habla y mucho hemos hablado de la plantilla que tenía Composito, y es que hay, hay, hay que ser honestos, hay jugadores que no estaban para estar para ser parte de Shalahu. Hay jugadores que no estaban desde hace mucho tiempo. Yo te digo, uno de los principales que se acaba de ir, Edwin Fuentes, no era jugador de Shilajú Mero Campo Seco y lo vengo mencionando desde hace temporada, desde creo que desde que entró a Shellajú, no era jugador. Lo de Mingorance eh, en su momento lo defendí porque a mi criterio era eh, un jugador que, como bien lo decía Sorval, tiene la capacidad eh, y era de, de lo poco que podía tenerse la jugo eh, resaltante o que que pudiera ser importante dentro del terreno de juego por la capacidad que tiene el jugador, pero me parece que ya viendo este tipo de actitud, actitudes es por supuesto el primero que se tenía que ir, porque el poco profesionalismo supuestamente no, y uno y de las cosas que se le piden a los extranjeros que no vienen a ganar poco al fútbol nacional y menos a un equipo como Xerahu es que tengan el temple el profesionalismo de en estos partidos, demostrar por qué es que están aquí como profesionales ganando seis mil, siete mil dólares y bueno, Migorance, dos o ocasiones en el mismo eh, minuto de tiempo corrido y de la misma forma no eh, de verdad como un carnicero del fútbol viene y se hace expulsar y sobre todo no no solo la cuestión de la expulsión sino a lo que compromete a sus a, a sus compañeros de oficio no a, a sus compañeros profesionales porque me parece que el jugador de municipal tuvo una lesión fuerte una lesión de consideración de para estar fuera seis o siete meses del terreno de juego. Entonces, por ahí me parece que lo de Mingorán se ha sobrado y me parece que es buena decisión sacarlo. Ya después lo de los extranjeros, por supuesto. Sí, eh, lo de Monsalve quizá, eh, desde mi punto de vista tendría que ser uno de los por ahí que se tendría que analizar, pero bueno, supongo que lo del profe Tono ya lo habrá analizado y me parece que si él decide que ya no eh, merece estar en Xerojú Mario Capaseco, pues es una decisión que me parece por lo que el profe Tono Morales ha hecho en el equipo, no se le puede discutir. Lo de Israel Silva, desgraciadamente, pues un jugador que el torneo pasado tuvo un levantón importante y fue importante para el club, pero luego de eso, con la llegada de, de Machaín y él mismo lo decían en las eh, pues en las entrevistas que daba pospartido, que bueno la falta de continuidad le pesó mucho y no pudo agarrar ritmo y él estaba consciente de que un delantero vive de goles y de que él estaba consciente de que pues la junta directiva ya no lo iba a tomar en cuenta, me parece que también es una decisión acertada por más de que Israel Silva sea un jugador histórico para eh, el club quetzalteco, eso nadie se lo va a quitar, pero me parece que hay que ver para adelante y ya con 40 años Israel Silva me parece que no va para más con el equipo ya luego lo demás eh, lo de Rafael González, otro jugador que me parece pasó, eh, aunque tiene muy buena calidad, pero la lesión de principio de torneo, me parece que le pesó mucho y luego no terminó siendo importante. Lo de Payeras otro jugador que vino a pasear, en realidad un jugador a pedido de Machaín, que pues quizá, quizá tenía para dar más fútbol, pero igual una lesión lo mantuvo alejado y situaciones complicadas. Y bueno, poco a poco se han ido... Eh, viendo cuáles son las bajas del equipo que salteco y me parece que todas hasta el momento son acertadas, me parece que el equipo tiene que hacer una reestructuración de fondo y tiene que reestructurar, por supuesto ya al mando de lo que hoy decías es que ya se confirma lo de Tono Morales y es desde ahí en donde el equipo tiene que empezar a pensar en qué es lo que quiere para el próximo torneo y salir de esa racha en realidad tan nefasta de tener que estar jugando torneos regulares y después por ahí intentando querer llegar a pues, las fases finales y que de algún milagro podamos conseguir el, el tan ansiado título que se ha estado esperando desde hace tantos años, entonces complicado lo de Xelajú, lo del partido de ayer la verdad es que es el reflejo de un equipo falto de ideas de un equipo falto de compromiso también porque me parece que por ahí debería de empezar también porque hay que también traer jugadores profesionales hay que dejarse de la utopía de pensar que ahí van a venir jugadores que van a amar a la camiseta y de que van a querer a Xelajú como lo queremos nosotros como aficionados, eso no va a suceder los jugadores vienen acá porque saben que es una buena plaza, porque saben que vienen a tener un sueldo fijo, y entonces, pero hay que buscar a jugadores que por lo menos sean profesionales y que sepan de que por lo menos si no van a venir a sentir algo eh, emocional por el Xelajú Mario Composeco porque por lo menos sean profesionales y jueguen hasta el último momento en, y dejen todo lo que tengan que dejar en la cancha, entonces eso y desde ahí hay que empezar a estructurar el equipo por supuesto importante de lo, lo de las ligas inferiores, aunque me parece que hay jugadores que hay que darles un jalón de orejas y hacerles entender que este es la, esta es la oportunidad y que estando en Xelajú pueden tener la oportunidad de crecer eh, profesionalmente como este jugador Cristian Castillo que se desapareció dos goles hizo al principio del torneo y luego se esfumó de el terreno del terreno de juego y no eso le veo más se le fueron los aires a otro lado entonces también hay que hacerles entender a estos jugadores que no pueden jugar así, el día sábado teníamos la oportunidad junto con Axel de pasar el partido del Real Madrid y el Real Madrid presentaba muchas variantes, muchos jugadores jóvenes y mis respetos o sea, lo que hacen dentro de la cancha es merecedor de que sean eh, jugadores de, de, de 90 minutos todos los partidos, porque tienen la capacidad, y entonces aquí en Xelajú no hay jugadores así en realidad solo me parece que hay que resaltar lo del zurdito González, que es el único canterano que ha crecido y se ha mantenido y se ha ganado un puesto a pulso y entonces así debería de ser con los demás canteranos del equipo que salte. y bueno, luego de eso eh, como te digo, es un eh, tema bastante amplio, y me parece que si no nos vamos a quedar mucho por acá, pero sí es positivo que el equipo se haya quedado en estos momentos y que se empiece a reestructurar de manera consciente por parte de la Junta Directiva y que también se deje de tener miedo al momento de querer invertir al equipo en tener un plantel que pueda representar de manera digna el fútbol que chatea.
3: Sí, lo que necesita la reestructuración Como bien estás diciendo Gerardo Y también añadiendo a los jugadores que se van Hay que recordar que Héctor Morera junto a Neris y Fuentes solamente estaban a préstamo Los cinco meses pues ya, ya Ya caducaron y con lo cual pues se pueden Retornar en el conjunto Escarlata Y pues todos los jugadores que está diciendo También se incluye Juan Yash También está evaluando lo que es el rendimiento eh, junto a Fuentes y Paeras, que ya lo mencionaste, y sí, sí son de los jugadores que, pues, las lesiones y lo que fue el bajo rendimiento futbolístico que tuvieron en los partidos, pues también sería otra de las opciones que también se retiren de, del cuadro superchivo chivo. Y precisamente hablaba de Cristian Castillo, ¿verdad? Lastimosamente, pues, eh, pues, como se le dice, se le sube en los aires y con eso perdió lo que era el trabajo que tenía que realizar en la cancha, ¿verdad? Seguir demostrando el por qué tiene que ser titular, porque en los últimos encuentros, pese a solamente por cumplir entraba lo que era el terreno de juego sin, sin hacer nada solamente corriendo tras del balón y no demostrando lo que hizo en los primeros eh, en los primeros encuentros verdad pero esperemos que ya todo esto ya vaya a cambiar para lo que es de cara al, al próximo próximo torneo y empieza a buena manera verdad ahí por supuesto anda continuidad a, a lo que es Marco Antonio Morales y también esperemos que le den la oportunidad a él para que pueda armar su propio equipo. No que por gustos de algunos eh, directivos vayan ahí a integrar lo que son jugadores. Que no sean afines a las ideas de Marco Antonio Morales. Y desde ahí puede, eh, empieza a fallar nuevamente lo que es el, la estructura de, del conjunto a la nueva. Pero esperemos que le den esa libertad. Y ya del día de mañana para... Bueno, del día de mañana. Y justo esta semana, este amigo televidente... <coughs> Va a tener todas las noticias importantes en relación a lo que es el conjunto de la nudo. Así que esté pendiente. Ya con esto hoy vamos a seguir lo que es la, la jornada número 6 del campeonato de la Liga Nacional. Pero por supuesto eh, vamos a ir con lo que es el segmento de, de Visión Chiva.
0: Ahora hablaremos del fútbol nacional. Esto es Visión Chapina.
1: Soy Guatemala
0: mi patria dorada, por más que digan ninguna es igual, por mi honor que en el mundo no hay nada, como esta linda tierra del Quetzal.
2: Bueno, por supuesto es que este fin de semana se jugó la última jornada del fútbol nacional, una jornada muy interesante en donde se decidían muchas situaciones dentro del fútbol, eh, fútbol nacional. Un saludo para Raúl Samayoa, que por ahí nos dice Arriba Municipal, desde Alabama, para Alejandra Valdés Fidreba también, muy buenas noches. Y bueno, comentaba, eh, compañeros, el fin de semana partidos muy interesantes, porque bueno, todos se jugaban a la misma hora. A las 11 de la mañana empezaban todos los encuentros deportivos en todas las eh, canchas del fútbol nacional que están dentro de la Liga Mayor. Eh, en realidad me parece una muy buena decisión esta, esta de poner esta última jornada eh, al mismo horario porque en realidad se vive de una manera diferente eh, por los movimientos que se hacían. Uno de los equipos que venía pues intentando salvar la categoría por ahí, intentando buscar un milagro para poder quedarse en la Liga Mayor. Eh, ...era eh, Los Cebolleros de Achuapa... ...este equipo di dirigido por el técnico... Eh, ...chileno Sergio Pardo... ...al final... ...pues eh, termina logrando su cometido... ...termina haciendo un juego... Eh, ...interesante, un juego inteligente... ...un juego en donde... ...pues demuestran la intención... ...de querer hacer las cosas... ...lo mejor que se puede a pesar de que... pues ...se tienen problemas económicos dentro de las instituciones... ...deportivas y un montón de... ...cuestiones dentro del fútbol nacional... ...pero al final... Pues interesante porque el Deportivo de Chapa termina ganando 2 a 0. El primer gol al minuto 46, un centro del de hondureño Joshua Vargas, que llega hacia pues en donde se encontraba el delantero Nicolás Martínez, que de manera muy tranquila vencía a Edin Valiente, el portero de Santa Lucía guapa para esta ocasión, ya que pues Mario Acevedo decidía eh, pues hacer varias variantes dentro del equipo de Santa Lucía guapa para darles descanso, porque ya pues ellos ya tienen tenían la clasificación, y pues era un resultado quizá intra, eh, poco, Acevedo decidió hacer variantes y darle descanso a sus jugadores y era por eso que Dim Valiente era el que empezaba o más bien era el portero titular para este eh, partido entonces el 1 a 0 se, miría, se venía al 46 para Joshua Vargas el, eh, para Nicolás Martínez perdón por pase, para que no perdía y no quitaba el pie del acelerador, seguía atacando, buscando la portería del equipo de Santa Lucía, Cochumalguapa. entonces al minuto 5 también por intermedio de Nicolás Martínez pero en esta ocasión con un pase de Clayman Moscoso el delantero argentino pues con la cabeza mandaba al fondo el esférico, vemos la repetición ahora por ahí, el esférico topaba en el travesaño pero al final terminaba entrando y pues así lo decretaba el central como gol para el equipo de los cebolleros y entonces era así que conseguían el 2 -5. A cero, para pues que fuera el resultado final en este encuentro deportivo, lo cual le ayudaba al equipo de Achuapa a salvar la categoría, porque terminaba sumando 33 puntos en la tabla general y quedándose ahí cerquita, cerquita de los puestos de descenso, pero logrando salvarse. Para Santo Lucía Cochumargua, pues es un resultado que eh, quizá fue malo para ellos por perder en casa pero al final ya estaban clasificados, vemos la celebración de los jugadores de Achuapa que sabían que lo habían logrado y la verdad es que qué bueno por por parte de este equipo que luchó durante toda la temporada, muchas altas y bajas complicaciones, muchas lesiones también en el equipo de Sergio Pardo, que llegaba de hecho a este partido con muchas bajas, pero al final lograron salvar la categoría y qué bueno, qué bueno por los cebolleros de Achuapa
5: fíjate Gerardo que en ese caso pues me sorprende al final el resultado que saca a Chuapa de visita pues Santa Lucía en este torneo y en el anterior no había eh, se había ido invicto desde su casa y al final habían especulaciones ahí en las redes sociales que decían que Santa Lucía le regaló el partido a, a Chuapa y otros comentarios así parecidos que al final eh, pues no podemos asegurar completamente nada lo que sí que el, el técnico de Santa Lucía pues fue con una alienación más ligera de lo que se podría haber esperado, ¿Verdad? Al final también la contundencia del argentino Nicolás Martínez que con dos goles pues no solo hace que su equipo mantenga la, la categoría sino al final se termina convirtiendo en el en el goleador del torneo nacional entonces creo que pues eh, varias especulaciones como te decía al inicio que se pudieron dar en este encuentro pero pues al final eh los cebolleros de Achapa logran lo que, lo que era su objetivo, pues pues ellos ya no tenían más que pelear, era imposible clasificarse, sino lo único que buscaban era esto, ser la, la heroica y la remont, la remontada en puntos en cuestión a, a sus perseguidores y, y quedarse ahí, mantener la liga, que al final, independientemente de los rumores o las cosas que rodeen a este partido, se puede decir que al final los cebolleros de Achapa consiguieron su su, su objetivo principal, digámoslo. Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente partido compañeros, vamos a hablar un poquito del que se vivió, como decíamos al inicio de la transmisión, de, de un, una misma jornada a la misma hora, solo que en este caso en el Estadio Municipal del Morón, el cuadro de los Peces Vela, recibía la visita del actual campeón del torneo, el equipo de Guastatoya, un partido de poco trascendencia en cuestión a clasificación general, y sobre todo al descenso, porque ambos equipos se encontraban ya clasificados. El cuadro de Guastatoya pues, tenía prácticamente fijo el segundo lugar, difícil que lo perdiera. Y el cuadro de Iztapa pues, lo único que le, que le podía afectar era ver si podía quedar en quinto lugar. Pero prácticamente no podía comas. El primer gol llegó al minuto 13 a cargo del jugador Jordan Smith para poner en ventaja al cuadro local, creo que un grave error del arquero Josualdo Rodríguez que al final estaba dándole descanso al arquero Adrián Lemos. por cierto Adrián Lemos también se coronaba como portero menos vencido del, del torneo clausura, entonces creo que al final se ve un poquito porque Adrián Lemos es el arquero y pues en este grave error, tal vez por falta de continuidad del arquero Josualdo Rodríguez, un tiro centro de, Jona, de Jordan Smith que se cuela por ahí el equipo de los Peces Vela pues intentó seguir atacando al cuadro de, de los Pecho Amarillo, pero ahí sí ya reaccionaba de buena manera el arquero Josualdo Rodríguez. Ya en el minuto 37, tras un tiro de ahí de Néstor Jucup, pues el jugador Carlos Daniel Orellana vencía al arquero, en este caso José Carlos García, que no repele de buena manera el el tiro centro que hacía Néstor desde, desde fuera y le da un regalito ahí a Carlos Daniel Orellana que en ese momento pues estaba peleando como les decía anteriormente el puesto de, de máximo artillero de la Liga Nacional con el argentino Nicolás Martínez, le daban el empate así al Deportivo Guasta y se terminaba el primer tiempo ya eh, los Peces Vela pues intentaban seguir buscando el, el el resultado poner en ventaja a su, a su equipo pero no podían hacerlo de ninguna manera hasta en el minuto 5 eh, de la segunda mitad lo vamos a ver un poquito más adelante después de una buena jugada de, del cuadro de los peces perdón el cuadro de los pechos amarillo el, el jugador nuevamente carlos daniel orellana ponía el doblete en el marcador eh, importante la, la actuación de, del equipo Pecho Amarillo que al final no se va a regalar, digámoslo así a pesar de que ya tenía asegurado eh, la clasificación creo que dependía mucho de sí mismo mantener el segundo lugar Pues con una goleada que no se esperaba del municipal, ellos podían descender al tercer puesto, pero no fue así entonces como les comentaba, después de una jugada colectiva de del de el pecho moría y luego de un error garrafal completamente del arquero José Carlos García. Difícil ver a este jugador pues eh, nosotros ya lo habíamos visto varias veces en actuaciones con el equipo de Xelajú y nunca se le había visto una desconcentración de esta manera. Difícil porque al final este tipo de actuaciones pesan en decisiones más en, en un tipo de, de errores como el que vemos acá. Controla de buena manera y después se hace un revoltijo con las manos y le deja en servida en bandeja de plata nuevamente al jugador Carlos Daniel Orellana que marca su segundo gol lastimosamente pues con los goles que hizo el, el argentino Nicolás Martínez queda ahí en el segundo lugar de los máximos goleadores el equipo pues de los Peces Vela intentó intentó y el arquero eh, Josualdo Rodríguez logró mantener su, su portería en uno y parecía que todo iba a terminar de, de esa manera porque no se veía por dónde al final el equipo de los Peces Vela con más corazón que con buenas ideas atacaba la portería de los pechos amarillos pero no fue así y como les comentaba parecía que el partido iba a finalizar así pero en el minuto 90 apareció el delantero Camiani y Félix para meter eh, un, un gol de cabeza ahorita en, en algunos momentos vamos a ver la jugada buen buen centro de, y buena jugada colectiva y más aún Camiani que estando ahí con el gran olfato goleador que tenemos, al final eh, termina de esta manera el encuentro complicada la situación pa para estos equipos en cuestión de el empate pero al final logran sus, sus cometidos como les decía, era un partido ya casi intrascendente para ver la clasificación so, simplemente era un partido más de trámite pensaba yo
4: Sí, efectivamente, era un partido más de protocolo. Ya los equipos ya tenían asegurado su lugar en la tabla. Fue un duelo de arqueros, eh, muchos errores de, de parte de, las ambas, de ambas escuadras. Eh, dicen de que no hay delanteros sin, sin suerte, entonces aprovechó ahí el jugador Carlos Daniel Orellana que eh, con un poco de picardía logró hacer daño eh, al equipo de Estapa entonces termina en empate eh, no les afecta en, la, en sus puestos de tabla siempre el pecho amarillo eh, se esperaba más de él pero al final de cuentas es un partido de protocolo, no tenían nada que perder, sino que tienen que estarse preparando para la siguiente fase y otro partido que fue eh, también de protocolo también se jugó por por, por la última jornada fue el de comunicaciones versus Coba Y es que el equipo Albo recibió al Cobán Imperial en el Doroteo con eh, siempre con los cambios en sus planteles, el técnico Tapia siempre haciendo sus modificaciones, pero en estas circunstancias se entiende ya que el, el equipo Albo estaba ya en primer lugar y pues Coban ya estaba en quinto lugar, los dos no corrían ningún riesgo de, de bajar, un comunicaciones ya ya super líder desde antes desde antes de dos jornadas, entonces y el equipo de Coban pues no tenía nada que perder igual, pues por eso fue un partido muy regular, no hubieron tantas ocasiones de peligro, no hubieron tantas jugadas, eh, fue un juego muy tranquilo hasta la segunda parte, que gracias a los cambios que hace el técnico de Tapia, es que le da otra cara al partido, está no sé, viendo las jugadas nuevamente, gracias a los cambios que hace Tapia, eh, le da otra cara al partido, el equipo del, el conjunto de comunicaciones, pues, ya se para, se para de una mejor manera en el campo, el equipo de Cobán, pues, de igual manera, eh, le siguió el juego, entonces solamente eh, los dos se mejora mejoraron su, su calidad de juego ya en los últimos minutos, si no me equivoco ahí veremos, eh, eh, en, en, unos, en unos instantes estaremos viendo el gol de Comunicaciones, que de igual que proviene de una pérdida de, de pelota por parte de del equipo de Cobán, entonces en el 2 contra uno gana, la, el, gana el balón el Moyo Contreras y Abelita a Mezcano que le pega con un derechazo a la esquina derecha del arquero, entonces fue un golazo y en breves instantes también veremos la ocasión del empate de parte del equipo de, de Cobán Imperial, pues al minuto 88 fue el que marcan el penal y lo anotó y Anderson Pereira, el, el, el ex municipal, anota el minuto 88 y pues juego otro penal al último minuto, igual que el partido que, que estará más adelante, pero también empata, no se complica nada, no cambia nada, es un juego más, entonces esperamos de que el equipo de comunicaciones se prepare muy bien para la siguiente fase.
3: Así que al final pues como bien dice Sabelito un partido solamente de protocolo solamente por cumplir lo que fueron uh, el reglamento de la ley nacional en la jornada número 16 porque al final ya ambas escuadras están totalmente clasificadas para la siguiente ronda en lo que es el, el, el equipo de Coan Imperial se necesitaba saber en qué posición iba a clasificar porque como sabemos Comunicaciones había ganado esta fase de clasificación desde hace dos jornadas precisamente de Coan Imperial el, el equipo dirigido por el argentino Ernesto Corti Lleva lo que son, bueno, lleva lo que son 7 partidos sin conocer lo que es una sola victoria. La última fue el 3 de, de abril, cuando se enfrentó al equipo de Sacachispas, le fue a ganar 2 goles a 1. Y desde esa fecha hasta acá, solamente hablamos de lo que son empates y una, una derrota frente a Guastatoya. Así que algo lamentable. Eh, esto en la siguiente ronda, pues le puede pesar bastante al equipo de Cobán Imperial. Porque se viene esta fase de eliminación donde por supuesto tiene que ganar obligatoriamente por lo menos lo que es un encuentro. A ver qué tal, cómo le va a los príncipes azules que clasificaron sí, pero todavía no convence a lo que es la, la afición de los príncipes azules. Ya con esto nos vamos rápidamente al último encuentro de la jornada donde se estaba viendo, se necesitaba saber más que todo. ¿Quién era el de estos dos equipos que iba a descender? Está hablando del gran encuentro ante Guatemala contra el conjunto de Sacachispas. Déjenme contarles que este partido se jugó también a las 11 de la mañana en el estadio pensativo. Eh, se llevaba lo que era mucho morbo para este, para este partido porque ambos equipos llegaban con las mismas oportunidades de poder quedarse en la Liga Mayor o también de poder descender a la Primera División. Aparte de esto, pues fue el partido que finalizó con más polémica que todos los encuentros que analizamos, me imagino. Y iniciaba con un penal a favor del conjunto de la S, donde derribaba en la que era en la 16:50 50 al, al ecuatoriano eh, Diego Ávila. Y llegaba Leandro Rodríguez, este jugador argentino con 32 en la espalda, pero lastimosamente. Falla una oportunidad de oro Para el conjunto de la S Para los muteros de Chiquimula Y con lo cual por supuesto se fue el abordaje El equipo antiguo Guatemala Pero no pudo hacerle ningún daño por las buenas actuaciones de la, de la parte defensiva de Sacachispas de y por supuesto eh, por la por la falta, por la falencia del olfato goleador de Antigua Guatemala. Déjenme contarles que antes de este encuentro, Antigua Guatemala le había ganado sorpresivamente al conjunto de Achuapa dos goles a uno en condición de visita. Mientras, lo que es el conjunto de la S venía con una gran esperanza, luego de esa gran victoria que consiguió en el estadio Las Victorias, se llama lo que es el estadio de Chiquimula, frente al conjunto de Mara. Acateco dos goles a uno. Entonces para este encuentro necesitaba lo que era una victoria obligadamente o con una combinación de resultados lo que es un posible empate. También podría salvar a las dos escuadras y por supuesto permanecer en la liga mayor. Pero llegaba el minuto eh, 65 Edwin Chacón con este certero cabezazo que vencía al arquero de Antigua Guatemala y por supuesto... Eh, ponía a soñar a toda la gente de Chiquimula en, en querer salvar lo que era la categoría porque está dando un golpe importante, un golpe de autoridad en el estadio pensativo y con lo cual, por supuesto, estaba todavía en la Liga de los Consagrados. Pero más adelante venía la jugada polémica de la jornada, me atrevo a decir, en este penal donde el colombiano Dainer Padía. Eh, quiso llevarse el esférico por toda la banda derecha Y se barre su compatriota Jesús Lozano Donde Walter López precisamente eh, Dice que es un penal y es un minuto 87 Polémico Porque vemos en pantalla eh, A mi punto de vista No fue penal Este jugador eh, colombiano eh, Es el jugador de Antigua Guatemala se, se tiró un clavado prácticamente, se tiró un clavado y bien se ven lo que son las escenas. Más adelante vas a ponerlo un poquito más detenido sobre esta jugada, compañeros. Pero con esto fue un penal y con lo cual es la salvación directa de Antigua Guatemala. En 1887 llegó el mexicano Genaro Castillo, este jugador mexicano que llegó prácticamente a mitad de, de temporada junto con un, su compañero. Pero por supuesto el que más... Re, eh, más regular fue en el campeonato, fue este jugador Genarco Castillo, con el cual anota el gol del empate y por supuesto el gol de la salvación para el equipo colonial en este clausura 2021, así que nos vamos directamente con la jugada polémica compañeros, para que me estén ayudando, o para que me ayuden más que todo, para descifrar finalmente si fue penal o no sobre este jugador eh, Deiner Padilla vamos a tenerlo en, en momentos en pantalla, tenemos ahí la secuencia de cómo fue esta jugada Vemos en la primera eh, que Deiner Padilla quería integrarse por la, eh, por la parte derecha, pero yo logro visualizar que Jesús Lozano, el otro jugador colombiano, solamente que defensor de Zacachispas, quería, eh, primeramente le llegó al balón, le llegó al balón, vemos la segunda imagen. Ya tenemos ahí, ya tiene lo que es el balón recuperado totalmente el defensor de chispas Si vemos aquí en esta parte ya la pierna izquierda de Dainer Padilla, pues ya está totalmente encorvada, ya, ya está lo que es ahí para dispuesto a tirarse a la gramilla. Vamos a ver la, la imagen de aquí abajo, con un poquito más de acercamiento. Aquí ya vemos a Dainer Padilla, pues dando lo que es el, el famoso piscinazo, ¿verdad? Como se le conoce en el ámbito futbolístico. Y por supuesto el balón ya, ya no está en juego, pero por la misma situación que Jesús Lozano ya, había, ya le había quitado el esférico a su adversario. Y bueno, tenemos ya lo que es eh, lo último de, de esta gran obra que, que hizo Deiner Padilla. Así que esta fue la jugada polémica. Polémica, eh, aparte de que fue un penal que no, no, no era por supuesto, es porque es un resultado negativo... De, del descenso del conjunto de sacachispas es muy importante este gol al final de, de cuentas y por esta situación que, claramente, bueno, personalmente, yo lo digo que no fue penal por todas las, eh, todo, lo, todo lo que le acabo de decir, todas esas características que pasó en esta, en esta jugada, compañeros.
5: Fíjate, Oswald, que me parece un poquito interesante en el sentido de lo que siempre rodea al equipo, a los equipos capitalinos con respecto al arbitraje y lo que siempre se maneja con la polémica de la ayuda arbitral en ciertas ocasiones. Creo que este partido pues, lo veníamos esperando de hace varias jornadas porque decíamos que era una final y al final se, se vivió como tal lastimosamente para el equipo de sacachispas de pues no, no logran hacer... La, la heroica de buena manera, difícil porque si vemos la jugada, pues creo que en, en ese sentido, con un, con un tipo de arbitraje más sofisticado, perdón, como el que tenemos en, en otras competiciones, con lo que es precisamente el VAR, quizás se pudiera haber analizado de, de, de cierta manera la jugada, pero sí, a mi criterio, tampoco es, es penal. Y lastimosamente, para Sacachispas, como les decía, creo que Sacachispas. Pues no, eh, no pierde el partido precisamente en, en, este, en esta jornada, sino lo pierde a través, a través del torneo, perdón, no pierde la categoría en este partido, aunque difícil saberlo porque en este sentido un gol cuánto 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 es para hubiera significado para estos equipos, ¿verdad? Pero sí, como te decía al principio, la, lo controversial que es a veces el arbitraje nacional para estos equipos capitalinos que como se veía en las redes sociales, pues completamente saturadas con respecto al, al enojo tanto de equipo del equipo de sacachispas como de más aficionados de otros equipos indignados por, por lo que se dio, y pues creo que es difícil de poder analizarlo de una forma más profunda sin, sin esta herramienta que te decía el barco.
3: ¿Tu micrófono, Abel? ¿Tu micrófono, Abel? Está bueno, en mute. Mi... Ahí tenemos. Tenemos problemas técnicos. Eh. Bueno, mientras soluciona ahí nuestro compañero Gerardo, eh, ¿cómo viste esta jugada?
2: Pues fíjate que como lo menciona Axel, es que es bien complicado, ¿no? Eh... Si no hay alguna otra herramienta más específica para poderlo analizar, me parece que es bien complicado. Pero lo que sí llama la atención es lo que decía, Bauer, de que pues, la situación es el minuto y la forma y lo que determina el gol, me parece. no Entonces, por ahí es la polémica, porque los últimos minutos, eh, sobre todo Walter López, eh, el equipo de Antigua que estaba prácticamente descendido, y pues un tiro penal que llega a rescatarlo como, no sé, un gato panza arriba o alguna cuestión coloquial. Entonces esa, esa, esa es la complicación, ¿no? Al final un equipo de Zacachispas que me parece hizo méritos dentro del partido para poderse quedar, pero eh, me parece que sí. Entonces por eso es la más eh, que todo la, la polémica de la jugada, porque después de analizarla sí es un poco compleja, pero... Si me tuviera que decantar eh, hacia algún lado de manera estricta, me parece que no era pena. Me parece que la inercia, por supuesto, es la que genera que caiga el, el jugador de Antigua Guatemala, pero al final, pues, eh, complicado, ¿no? Pero si me tuviera que decantar, yo no lo hubiera marcado si yo hubiera sido el árbitro central de ese partido. Ahora sí, vamos con vos, Abel.
4: Muchísimas Gracias. Eh, yo creo que concuerdo con ustedes, no, no para nosotros no fue penal, pero eh, así como lo mencionaba el compañero, el árbitro marca por inercia esa jugada. No, eh, no pienso que es fue un amaño, un partido arreglado, aunque los equipos capitalinos tienen una mala fama, pero. El equipo de Zacachispas tuvo, eh, de primero tuvo una, un penal que no aprovecharon, y si ellos no hubieran eh, desaprovechado esa oportunidad, no llegaría a haber esta polémica, me parece. Y creo que el, es el árbitro eh, pues, que pitó ese, este encuentro es muy polémico, ¿no?, tanto nacional como internacional, y pues... Eh, fue un error, la verdad Y como reporteros deportistas Tenemos también el derecho de Decir siempre la verdad y nuestra opinión Y pues, eh, fue un gol Que le hizo daño A, 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 a un equipo Y lo termina descendiendo a, a primera división Un error muy garrafal, la verdad Pero, eh, como lo había Mencionado antes, el equipo de Zacachispas Tuvo la oportunidad También de de darle otra cara al partido, pero la desaprovechas y después eh, no puede juzgar al árbitro eh, solo por así, por decirle no era penal, no era, tuvieron la oportunidad para hacerlo, pero eh, sí concuerdo con ustedes, no era penal.
5: Como les comentaba al principio, creo que al final sacachispas no pierde la categoría con, con este partido, sino lo pierde con, con partidos importantes eh, perdiendo de local, en su casa ¿Verdad? Entonces eh, al final la polémica va a estar ahí la, creo que la seguiremos analizando pero vamos a seguir avanzando con el último partido de, de esta jornada que es el cuadro de Sanarate en su visita al estadio de Malacateco, el cuadro de los toros después de terminar al fin sus asuntos pendientes de, de remodelación en su estadio por fin, en la última jornada pudieron recibir en el Estadio de Santa Lucía al cuadro de la Máquina Celeste. Eh, aparte de que podemos decir que el Estadio de Santa Lucía quedan en unas bonitas condiciones para lo que es el desarrollo del fútbol. Eh, pocas canchas en nuestra Liga Nacional tienen eh, el tipo y la calidad de este, de este césped artificial, creo yo. Pero importante para el desarrollo de nuestro fútbol nacional. Al fin de tanto Sanarate buscaba un resultado que les permitiera mantener la categoría, buscaban la heroica y una ganancia importante ante el cuadro de los toros, mientras que el deportivo malacateco simplemente pretendía una clasificación, ellos estaban alejados de, cual de cualquier tipo de, de descenso, pero estaban ahí en la, en la novena posición, y pues ante los resultados creemos que si, que si el cuadro de los toros hubiera podido tener un poco más de contundencia pues hubieran clasificado al final como les decía bonito el, el, el estadio las nuevas instalaciones del, del, del estadio Santa Lucía y pues el cuadro de Sanarate al final trató de ir a, a por todas sabían que lo único que les ayudaría o lo único que les serviría sería un gol y pues déjenme contarles que el único gol fue por parte del jugador Charles Martínez al minuto 42 de la primera mitad tras una buena jugada colectiva pero que lastimosamente el arquero no logra contener de buena manera, aquí vemos el, la buena filtración y un, una especie de rebotes, al, al final como decíamos el delantero tiene una suerte que, que cuando quiere entrar la pelota de, de una u otra forma se cuela en el arco, pero cuando no, pues ni por que le recen. Aquí el delantero Charles Martínez, gran incorporación del equipo de, de Sanarate que al final eh, logra lo que fue la anotación. Como les comentaba, al principio eh, fue el único gol del partido. Difícil la situación para Zanarate, porque al final, como les decía, eh, ya en la última jornada, ya habiendo dejado escapado puntos importantes, al final de cuentas logra lo que es una clasificación entre los primeros ocho de la para guía, la pero lastimosamente se despide la categoría, lo veníamos analizando a través de jornada tras jornada que Sanarate con los resultados que conseguía, iba ellos mismos abriendo la tumba para su ataúd y al final se concreta, difícil porque por ejemplo en el cuadro de Sacachispas y el cuadro de Achuapa que eran los que más eh, estaban cerca de él, sí logran puntuar sí logran hacer esta situación, pero Sanarate creo que, como, como les comentaba, desde hace varias jornadas eh, sembró su tumba, y pues al final no pudo, a pesar del gran resultado que, que va a conseguir a Malacatán, y que hace que los toros no se clasifiquen prácticamente, pero lastimosamente el cuadro de Sanarate, a pesar de su gran partido, desciende.
2: Sí, por supuesto, creo que vamos a estar todos eh, de acuerdo en que, bueno, fue Sanarate, el propio equipo el que no pudo hacer las cosas de mejor manera cuando se le dio la oportunidad. Y sí, eh, lo mencionaba Osval en los programas pasados, poco a poco le iba poniendo clavos a su ataúd, y como lo mencionaba Axel también, él fue el mismo que fue incluso haciendo el, el hoyo para, para eh, el, su propia tumba, ¿no? Y lastimosamente eh, que las cosas sucedan así, lo que sí es muy irónico es que, bueno, las decisiones de la Liga Nacional eh, no me parecen acertadas, comprensibles, porque, no sé cómo lo vean ustedes, compañeros, pero como dos equipos que ya están en Primera División todavía pueden luchar para ser campeones del torneo nacional, no me parece que eso solo sucede eh, por estas latitudes del fútbol, decisiones realmente eh, muy polémicas, ¿no? Pero, bueno, al final a Sanarate no le alcanza, eh, se va para la Primera División, pero tiene todavía la oportunidad de luchar, dependerá mucho del equipo de Sanarate y también la disposición de los jugadores, ¿no? Porque eh, solo imagínate o, o imagínense ustedes qué pasaría si un Sanarate, un sacachispas logra ser campeón y luego de ser campeón tiene que descender eh, a la primera división, me parece, es algo totalmente, no sé, de... de de, mucho, de mucha eh, cuestión complicada poderla analizar, ¿no? Pero bueno, así son las cosas en nuestro fútbol. Así termina Sanarate eh, despidiéndose luego también. Hay que mencionar, me parece, en este sentido, el esfuerzo que hace la Junta Directiva que entró en este torneo para el equipo de Sanadate, porque hace muchas cosas importantes a nivel eh, económico, ¿no? Muchas cosas eh, que en realidad la Junta Directiva hay que eh, aplaudirle porque... Eh, la junta directiva que salió del equipo de San Arate lo dejó con unas deudas enormes debiéndola a jugadores por doquier y esa junta directiva lo que trató de hacer es solventar al equipo y a pesar y tratar de solventar al equipo y sobre todo mantenerlo en la categoría no cosa muy complicada y sobre todo en tiempos de pandemia donde pues eh, el no mantener también afición dentro del estadio es una cuestión muy, eh, económica muy complicada ¿no? porque muchos equipos se hacen de fondos mediante esa situación para San Arate era uno de ellos, y al final no tenerlo también era muy complicado, pero lo que hace la Junta Directiva hasta el final del torneo, me parece, termina siendo muy plausible. Bueno, entonces, con esto eh, terminamos, compañeros, si nadie de ustedes tiene algo más que acotar sobre los partidos, me parece que nos vamos directamente al resumen, en la jornada, las posiciones, bueno, Santa Lucía se ha eh, eh, Me parece, si quieren regresamos un poquito a platicar de Santa Lucía, me parece que lo, no es que se haya vendido Santa Lucía, sino lo que pasa es que Mario Acevedo sabía él conocía, un saludo para Lolo Rancho por ahí. Eh, Mario Acevedo conocía que ya tenía la clasificación en sus manos. Y entonces lo que hace, pues, en el partido es darle descanso a jugadores importantes dentro de su armado que ya venían, y muchos de los entrenadores mencionaban de que sus jugadores, su plantel, pues venía eh, con un casazo importante porque de venir jugando fin de semana y entre semana, pues, genera cargas eh, musculares, cargas físicas en los jugadores. Entonces me parece que de manera desde mi punto de vista, por supuesto, personal, eh, muy inteligente, Mario Acevedo viene y, y pues hace descansar, ¿no?, buscando, eh, por supuesto, su eh, lo que a ellos les conviene, no no me parece siendo o viendo otros resultados, sino por la búsqueda personal y eh, grupal de lo que le convenía más a Santa Lucía con su que era guardar algunos jugadores, pero bueno. Todo queda en esa cuestión siempre de polémica y por eso es que esta última jornada termina siendo así tan eh, agradable para el fútbol y para nosotros que nos gusta comentar.
3: Así que nos vamos directamente a Gerardo a, a repasar nuevamente los resultados que se dieron en esta jornada. Vamos a empezar con el equipo de Antigua Guatemala que empató a uno con Zacachispas en este penal polémico.
2: Por supuesto, bueno, luego de eso el partido de eh, comunicaciones contra Cobán, un uno por uno también. Al final ellos estaban eh, clasificados y este resultado pues no movió nada en la Liga Nacional.
3: Otro encuentro, bueno, el que hablaba Ceraros, precisamente Santa Lucía con su marguapa, ¿verdad? Que sorprendentemente pierde y a Chuapa, luego de, de, de cuántos partidos no consiguieron una victoria, la consiguen en la última jornada de dos goles a cero. El otro partido de la jornada, el desastre, la debacle, la
2: vergüenza del equipo Xilajúmero Camposeco en el estadio de la ciudad de quechaltenango 0 a 3 contra el equipo de Municipal.
3: El partido que solamente era de trámite porque no se peleaba nada prácticamente, Iztapa empató a 2 contra el monarca Guastatoya.
2: Y la despedida de Sanarate, la liga mayor del fútbol guatemalteco perdiendo, o más bien ganando, irónico, ganando en el estadio de Santa Lucía el, no, el, con su nueva gramía artificial, ganándole a Malacateco 1 por 0.
3: Así que ya con esto vamos rápidamente a repasar cómo quedó la tabla general de posiciones, por supuesto, para ver quiénes son los que clasifican a la liguea final. En la primera posición se encuentra Comunicaciones con 34 puntos.
5: En el segundo puesto encontramos al equipo de Guastatoya con 28 puntos.
3: En el tercer puesto encontramos a Municipal con esta gran victoria. Se consolida ahora con 27 puntos.
5: En el cuarto puesto, pues tenemos al cuadro de Santa Lucía con
3: 24 puntos. En la quinta posición, los Príncipes Azules con este empate hacen un total de 23 puntos.
5: En la sexta, tenemos al
3: Deportivo
5: Iztapa con 22 puntos.
3: En la séptima posición, a pesar de haber descendido, entró a la liguilla final, ahora con 18 puntos. El equipo de Sanarate, por supuesto.
5: De igual manera el cuadro de Zacachispas descendido ya a primera división y con los mismos 18 puntos de Iztapa, de Sanarate, perdón, en el octavo puesto.
3: Ya fuera de la liguilla final de la fiesta grande, en el noveno puesto Campo Camposeco con 17 puntos.
5: En el décimo puesto tenemos al cuadro de Malacatán con
3: 10, 16 puntos. En la onceada posición los cebollos de Achuapa con 14 puntos.
5: Y en la última posición, en el sótano, tenemos a la antigua con 13 puntos.
3: Ya con esto nos vamos directamente a ver cómo quedó también la tabla acumulada, que es muy importante, más que todo por todo esto de la, de la zona del descenso. Analicemos de lo que es el puesto 7 al puesto 12, Gerardo.
2: Por supuesto, eh, el equipo de Malacatán termina en el séptimo puesto con 40 unidades y un diferencial de menos 5.
3: En el octavo puesto se encuentra Chelaju Mario Camposeco eh, con 38 puntos y su diferencia de menos 6.
2: En el noveno, el equipo de Antiguo Guatemala con 33 y un diferencial desastroso de menos 13.
3: En el décimo puesto, los seguros de Achuapa también con unos 33 puntos, solamente que su diferencia es de menos 15. Peor que
2: el antiguo Guatemala, todavía en el onceavo puesto, Sanarate eh, con un eh, punteo total de 32 y un diferencial de menos 23.
3: Eso bueno, y el que le gana la diferencia de todos los clubes es Sacachispas eh, en la doceada posición con 31 puntos. Y bueno, con esto, pues tenemos los eh, dos equipos descendidos. Pues ya usted, amigo televidente, ya lo sabe con todo el análisis que ya hicimos. Y hablamos precisamente de Zacachispas y Sanarate, Gerardo.
2: Bueno, entonces el equipo de la S, eh, luego de pues, su regreso a la Liga Nacional y el equipo de Sanarate que estuvo militando pues, algunos torneos pues terminan siendo los descendidos a la, a la primera división del fútbol guatemalteco, esperemos verlos eh, muy pronto de regreso que se fortalezcan como institución y que eh, pues regresen porque en realidad son eh, equipos importantes para el fútbol nacional, así que pues con esto me parece terminamos en el segmento Oswald
3: Así es, solamente antes de finalizar lo que es el segmento de la Liga Nacional, eh, también la otra cosa importantísima que son los juegos para esta, esta semana, ya que se van a jugar los cuartos de final, los cuartos de, de ida, por supuesto, y aquí los tenemos ahora en pantalla conjuntamente con su horario. Eh, primero de ellos, eh, la primera llave es Santa Lucía con su contra Guastatoya. Las, la, eh, el primer encuentro se va a ir el próximo 5 de mayo, el día miércoles a la 1 de la tarde en el Estadio Municipal de San Araten.
2: El segundo partido, el mismo 5 de mayo, va a ser en el estadio las victorias, el descendido Zacachispas, de verdad que no me creo esto todavía, el descendido Zacachispas eh, va a recibir al equipo de comunicaciones, el ganador de la fase de clasificación.
3: Imagínate una semifinal, Zanarate zacachispas impresionante. Sí, es que de verdad que sí, solo en Guatemala. Solo en Guatemala pasa. Otra llave de los cuartos de final, los Peces Vela de Istapa nuevamente se enfrentan a Municipal en esta llave, recordando que en la apertura del 2020 también fue de la misma manera, eh, donde Municipal le fue a ganar por golea en el Estadio Morón, pero ahora vamos a ver qué historia se marca, esto será el próximo jueves a las 12 del mediodía
2: y tiene equipo Ramiro Cepeda para poder eh, hacer cosas importantes en esta liguilla, lo hemos mencionado durante el, todo el torneo, Iztapa tiene muy buen equipo, línea por línea, Iztapa tiene jugadorazos que pueden hacer cosas importantes si se lo proponen en el otro partido, en el estadio José Ángel Rossi, el estadio Las Verapaces esto va a ser eh, el 6 de mayo a las 15.30 horas el equipo de los Príncipes Azules de Cobán Imperial recibiendo
3: a Santa Lucía Cochumalhuapa Así es, así que ya lo sabe amigo televidente, todos estos encuentros, vamos, usted va a tener lo que es el análisis, va a tener lo que son las imágenes el próximo viernes para, por supuesto, ya ver quiénes ya tienen lo que es un pie, a lo que es en la próxima fase de semifinales y, por supuesto, analizar también lo que es la previa de los partidos de vuelta. Bueno, ahora sí, amigos, si no tienen algún otro comentario más respecto a esta, esta fase de cuartos de final del el torneo clausura 2021, nos vamos a la pausa. pero
5: antes, de Oswald, eh, recordarles a nuestros amigos que el partido entre Zacachismas y Comunicaciones eh, lo vamos a tener en completamente directo a través de nuestros diferentes eh, tipos de redes sociales. Entonces, para que estén atentos ahí, el próximo miércoles a las 7 de la noche estén con nosotros en la transmisión del encuentro entre Zacachismas y Comunicaciones.
3: Así que ya lo sabe, amigos televidentes, el próximo miércoles con la, la previa a las 6 y 45 de la tarde, gran encuentro a las 7 de la noche, totalmente en vivo en todas nuestras redes sociales de Visión Deportiva. Ya con esto, pues nos vamos con una información importante con nuestra compañera Heidi. Así es,
1: Oswald. Antes quiero saludar a José Díaz, a Anita Rivera, a Lalo también Alejandra, Alejandro Valdez, y a Raúl Samayor, que están pendientes de visión deportiva, recuerden compartir esta transmisión, y así quiero Recordarles, si usted está padeciendo de colesterol, ácido úrico, triglicéridos, helicobartel, pylori, e hígado graso, la naturopata Judith Méndez le atiende amablemente en Primera Calle y Cuarta Avenida de la Zona 1 de San Juan, Ustuncalco. la doctora es especialista en homeopatía y acupuntura. También le ofrece tratamientos para nervios alterados, para la NE, también terapias contra el dolor, masajes con ventosas chinas, Poder hacer sus citas a los teléfonos 44 60 95 69 y 43 38 76 03.
2: Muy bien, entonces, muchas gracias a Heidi por la información importante. Ahora, bueno, nos vamos eh, a lo que sucedió en la primera división que pues ya llega... A su final eh, ya tenemos a los dos clasificados para la gran fin final de la primera división del fútbol de ascenso de la liga de, del fútbol guatemalteco. Entonces, eh, bueno, teníamos el primer partido, el equipo de comunicaciones que recibía en el Estadio Cementos Progreso a la Nueva Concepción, un partido, bueno, en el primer partido pues todavía quedado, eh, o, más bien, el equipo de comunicaciones había remontado un marcador en el estadio de la Nueva construcción con lo cual, pues, iba con un resultado bastante complejo. El equipo de la Nueva Concepción intentando llegar 3 a 2 habría sido el resultado eh, para el equipo de comunicaciones en favor eh, en el estadio, en el primer partido, en el partido de ida. En el partido de vuelta, en el Cementos Progreso, en minutos interesantes. Eh, Diego Álvarez ponía a ganar al equipo de comunicaciones al minuto 45 por un gol de 1 a 0 luego pues eh, eh, terminaban los primeros eh, 45 minutos del encuentro importante porque el equipo de la nueva concepción tuvo un resultado Todos pues trataron de hacer eh, su mejor partido, no hubo nada interesante en los tiempos extras, y pues se fueron directamente a la tanda de penales, que es lo que estamos observando en pantalla en estos momentos. En los eh, en la tanda de penales, totalmente apabullante, decisivo lo que hizo el equipo de la nueva Concepción. Pues logró encajar cuatro de los cinco penales y el equipo de comunicaciones solamente uno y pues con esto era la nueva Concepción, el primer eh, clasificado a la gran final en el estadio Cementos Progreso luego de venir desde atrás y empatar un partido que se veía muy complicado, pero eh, los jugadores le pusieron alma y corazón, y bueno, con esto conseguían su pase a la gran final de la Liga Primera División del Fútbol Guatemalteco, entonces terminaban venciendo a Comunicaciones 4 por 1 en la tanda de penales. En el otro partido, el equipo de los Conejos de Miquelán, recibiendo al Imperio Quiché en el estadio La Asunción, un equipo de eh, Quiché, ...que iba de ganar dos eh, por uno en su estadio, y bueno, Mitlán que esperaba poder revertir la situación en el estadio la Asunción empezaban las acciones, eh, juego muy disputado, por supuesto, empezaba ganándolo, ganándolo perdón, el equipo del Imperio, uno por cero muy buen partido por parte del de equipo de Quiche. en realidad también tiene jugadores muy importantes por ahí el que Chateco, Julio Estacuy es el que mantiene la banda de capitán y es un referente dentro del terreno de juego para el imperio, luego de eso pues el equipo de eh, Mictlán pues buscando revertir la situación buscando, intentando pues llegar y conseguir su pase a la gran final y con eso pues obtener un boleto, o medio boleto más bien para regresar a la liga nacional pues buscaba el empate y lo conseguía por intermedio de el jugador déjenme les comento quién fue el jugador, por aquí lo tengo apuntado Juan Valenzuela era el que anotaba para el empate uno por uno para el equipo de Mitlán, pero bueno, al final no le terminaba alcanzando a los conejos, que el resultado pues, en su campo terminaba siendo uno por uno, y pues con esto el resultado final terminaba siendo, el resultado global terminaba siendo de tres en favor del equipo de Quiche FC, y con esto era el segundo clasificado a la gran final. Cada equipo clasificado mantiene el 50% de probabilidades de ascender a la liga mayor y esto, pues, eh, estos, eh, eh, o este partido más bien va a definir al campeón, por supuesto, pero el, los equipos que esperan con el otro 50% de oportunidad de poder ascender son directamente el equipo de eh, Aurora, que es el actual campeón hasta ahorita. ...y el equipo de Sololá... ...que es el subcampeón del torneo pasado... ...entonces estos equipos esperan... ...la final se va a jugar de esta manera... ...el, el partido de ida... ...va a ser el día jueves 6 de mayo... ...a las 11 horas... ...en el Estadio José Luis Ibarra... Eh, ...la nueva Concepción recibirá al equipo de Quiche ...y luego el otro partido va a ser el día domingo... Eh, ...el partido de vuelta... ...en el Estadio Municipal de Santa Cruz de Quiche ...esto a las 8 horas... Eh, ...8 pm, 8 de la noche... El día domingo 9 de mayo, el equipo de Quiché va a recibir al equipo de la Nueva Concepción. En cosas importantes que hay que mencionar, eh, la primera división en su asamblea del día de hoy decidieron que en ambos partidos va a poder existir afluencia de aficionados. Esto pues para poderle dar más alegría, por supuesto, siguiendo todos los lineamientos por parte del de Ministerio de Salud y por supuesto, bajo un estricto orden y organización por parte de ambos clubes, pues así es como también mencionado estos dos equipos luego pues de ver quién es el campeón y su campeón van a decidir con los otros equipos que esperan, tanto Aurora como el equipo de Solola para ver quiénes son los dos eh, equipos que van al final a, a ascender a la liga mayor del fútbol, fútbol guatemalteco. Pues bueno, entonces con esto eh, terminamos eh, la fase de lo que es el fútbol guatemalteco, me parece vamos directamente a la pausa y al regresar tenemos lo que sucedió en la UEFA Champions League y por supuesto en la Liga Española, Quédese con nosotros y ya regresamos
0: Esto es Visión Deportiva, el mejor lugar para enterarte del fútbol nacional e internacional, quédate con nosotros, ya volvemos Recuerda que puedes sintonizar Visión Deportiva Radio los días lunes y viernes de 7 a 8:30 pm a través de nuestra radio en línea y de todas nuestras plataformas digitales. También puedes buscar en su podcast en tu plataforma de streaming favorita. ¡Te esperamos! Somos Salud y Vida, una clínica de medicina alternativa con más de 8 años de experiencia. Contamos con exámenes computarizados con la más alta tecnología y una amplia gama de medicamentos homeopáticos y naturales, tratamientos con acupuntura y ventosas. Además, estamos especializados en biopuntura y terapias contra el dolor y atiende la naturópata Liz Méndez, egresada de la Universidad Europea del Atlántico. Encuéntranos en Primera Calle de la Zona 1 de San Juan, Zucar, atrás del Mercado Municipal, en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Tu bienestar, nuestro compromiso. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Esto es Visión Deportiva, el hogar del fútbol nacional e internacional. Llegó la hora de hablar del fútbol internacional.
3: es amigos, así que... Eh, gracias por la sintonía, nuevamente vamos a ir directamente con el fútbol Solamente que ahora que en el ámbito internacional Déjenme comentarles que esta semana nuevamente se vive en lo que son las noches eh, mágicas Hablo precisamente de la UEFA Champions League En esta semana, el día martes y el día miércoles se van a abrir los partidos de vuelta a las semifinales Y bueno, voy a iniciar hablando el que se va a abrir el día miércoles Déjenme decirles que el día de miércoles había un gran partido de, de, de lo que es la Champions League Y estoy hablando precisamente Del partido del Chelsea Contra el Real Madrid Este Este gran encuentro este gran encuentro por supuesto es donde el equipo del Real Madrid va con lo que es una desventaja porque en el, jugando el partido de local le anotaron lo que fue una anotación y terminó empatando 1-1 con el conjunto de Chelsea. Para este partido déjenme contarles que ya regresan eh, jugadores como lo que es Sergio Ramos que estuvo bastante fuera de lo que son los terrenos de juego precisamente bajo la, la dirección de Zinedine Zidane y también de Ferlameni el lateral izquierdo francés. Que también en determinado momento lastimosamente para el equipo Merengue también salió lesionado y estaba eh, demasiado delicado lo que era parte defensiva del equipo Merengue. Pero para este próximo miércoles ya lo tendrán nuevamente en su lista, ya lo tendrá a su disposición Zinedine Zidane para que los pueda colocar de lleno en el partido o darle lo que son unos minutos. Recordando que estos dos jugadores son desequilibrantes en el once inicial de, de Zinedine Zidane. Lastimosamente de las bajas podemos hablar de Rafael Barán que precisamente el día de hoy eh, salió un comunicado de parte de Real, del equipo de Real Madrid que tuvo una lesión y con lo cual se perderá lo que son de 3 a 4 semanas de acción en los terrenos de juego. Otro que todavía se mantiene en duda, todavía no se sabe hasta el día de hoy, es de Federico Valverde, mediocampista uruguayo. Ya que anteriormente había salido positivo a COVID-19 y ahora se esperara que eh, una segunda prueba saliera en negativo para que ya fuera convocado para este eh, próximo eh, partido del próximo miércoles, por supuesto. De parte de los blues de, del Chelsea Los dirigidos por el, el alemán Thomas Tuchel Solamente se encuentra con una baja Y es precisamente el croata eh, Mateo Kovacic Este jugador que ya tiene prácticamente Lo que son dos meses está estar fuera de las canchas Para el equipo del Chelsea Entonces por lo cual no va a sentir demasiado esta, esta ausencia del mediocampista croata Porque ya Thomas Tuchel Ha tomado lo que son Sus diferentes decisiones Para ver quién puede colocar en el terreno de juego este partido será el próximo miércoles a la 1 de la tarde en el estadio Stamford Bridge Y vuelvo a repetir, el que lleva la ventaja para este encuentro es el equipo del Chelsea Otro dato interesante antes de, de pasar con el otro encuentro Es que el Chelsea en la, en la liga doméstica viene a ganarle dos goles a cero a Fulham Y pues por ahí está reteniendo lo que es la cuarta posición Lo, lo cual le da la clasificación a la próxima Champions League Recordando que antes de... Poder dirigir este, este equipo Thomas Tuchel, lo había encontrado en la novena posición, ahora ha tenido un cambio drástico totalmente y con lo cual por supuesto está metido en esta semifinal de la Champions League, ya está metido en la gran final de la FA lo que es el torneo de Copa en el país de Inglaterra. Y por supuesto, de repetir, esta se encuentra en la cuarta posición de la Premier League Mientras el equipo merengue, pues también ganó un partido difícil Le ganó 2 a 0 a los Asuna, que más adelante unos compañeros me van a, ver lo, me van a ver lo que son todas las acciones Y con lo cual sigue peleando lo que es la liga Entonces, ambas escuadras eh, van motivados para este encuentro Y por supuesto, recordando que están a 90 minutos de llegar a esta gran final de la Champions League De la temporada 2020-2021 Bueno, ya ya con esto, pues eh, vamos directamente al próximo encuentro. Y el próximo encuentro es el que se va a vivir el día de mañana. Día de mañana, martes. Eh, se recordarán que este, este partido eh, se esperaba, pero que se jugara en una final. Pero anticipadamente es en una, una semifinal de la, de la Champions League. Eh, Gerardo, donde el Manchester City se enfrenta al PSG.
2: Sí, por supuesto, uno de los partidos, bueno, estos partidos me parece que todos son interesantes, pero no sé cómo lo ven ustedes, quizá eh, yo veo un poco más eh, decidido este, eh, por lo que el Manchester City consiguió en Francia, entonces me parece que por ahí se podría inclinar un poco la balanza para ellos. Al final, por supuesto, el Paris Saint-Germain, eh, lo que representa y lo que tiene en versión y los jugadores que mantiene podría ser algo importante, pero me parece que lo, como juega colectivamente Manchester City por lo que hace Guardiola a nivel de estrategia futbolística, me parece que podría, podría estar decidido. Pero de todos modos es un partido muy interesante, ¿no?, el que vamos a vivir el día de mañana directamente en la UEFA Champions League. No sé qué piensan por ahí, Abel, Axel.
4: Pues te comento, Gerardo, eh, es un partido eh, muy interesante, eh, definitivamente nadie se lo quiere perder por la, la calidad que tienen las dos escuadras, ¿no? Entonces, eh, va a ser muy vistoso y me llama la atención el PSG de intentar a remontar el partido dos goles contra uno que perdió eh, en casa contra el City, pero este en esta ocasión tocará defenderlo sin su figura eh, Kylian Mbappé, pues que eh, está en duda todavía si estará de baja el técnico del PSG. A, actualmente los, lo convoca para el partido, pero todavía está en duda su físico de acuerdo de una una breve le una leve lesión que que tienen el tobillo, me parece.
5: Sí, creo que al final eh, pues por ahí también especulaban que puede ser estrategia porque después en las redes sociales de Kylian se le veía en, en el entrenamiento, no se le veían las fotos totales con el equipo pero puede ser un poco de estrategia pero también creo que el París eh, como les comentaba en el, en el resumen de la, la vez pasada que no lo podemos dar por muerto les comento rápidamente eh, el París en, en esta temporada en sus visitas a los estadios importantes digámoslo así pues se va de Old Trafford ante el Manchester United por, por un marcador de 1 a 3, ganándole ahí a, a los Diablos Rojos. Luego, en otro estadio importante, pues en el Barcelona, consigue una victoria de 1 por 4 a favor de los parisinos. Y luego, en, en el estadio del Bayern Múnich consigue una victoria de 3 por 2, que creo que cualquiera de estos resultados, pues, le de convendría al París. Al final no es una una sino si no es el mismo rival, pero creo que es un dato importante al final para, para este cuadro de, del París que al final puede que Killian puede que no esté, pero creo que tiene la suficiente eh, capacidad de plantilla como para poder dar batalla a un, a un dado caso que, que el delantero francés no debe recuperar
3: Les hago una pregunta compañeros, eh, ¿cuál sería su pronóstico para la final? ¿quién de quién de los equipos pasa a esta, a esta final de la Champions League? Empecemos con la eliminatoria de, del que sale el día de mañana. City contra el PSG. ¿Quién sale victorioso en esta eliminatoria?
2: Yo me voy por el City.
5: Eh, yo considero que por los resultados que ha manejado el París de visita, eh, me inclino por el París. Y de igual
4: manera, Axel me voy con el París, no hay que darlo por muerto y pues en los partidos de visita ha dado siempre eh, una buena cara, dependen del hambre que tenga el jugador Neymar, si estará Kylian Mbappé, que serán elementos muy importantes, pero eh, también tiene un elemento que se llama Keylor Navas, y pues es el arquero indiscutible que le dio la, las tres Champions al Madrid, ¿no? entonces me parece que es un elemento, un elemento eh, muy importante, los metió en la final, anteriormente y pues vuelve a estar en una estancia de semifinales y pues para mí eh, la delantera y el gran arquero que tiene el PSG los puede meter en la final, 2 a 1 se van a tiempo seco.
3: está bien, hasta el marcador sí, se atreve a decir ahí Abelito, con la otra llave que es Chelsea contra el Real Madrid, ¿cuál es su pronóstico?
2: Yo me voy a decantar en esta ocasión por el Chelsea porque me parece que saca un buen resultado en el Di Stéfano y el Madrid llega muy mermado y me parece que esas ausencias le van a pesar al equipo de Zidane
5: Sí, dejando un poco los colores de lado ahí pienso que también eh, en este caso eh, no concuerdo con Gerardo si al final el, el gol que, que consigue el Chelsea en, en Valdeveas, pues al final no, no va a incidir mucho no creo que el Madrid se vaya sin marcar entonces por ahí puede, puede haber una ventaja extra, porque visita, digamos, y entonces tendrá chance de marcar un poquito más, entonces me encanto por, por el Real.
4: Eh, de igual manera que la anterior, eh, eh, también estoy de acuerdo contigo, Axel, eh, el, el conjunto merengue empató 1-1, pero no se puede dar por muerto el Madrid, al final de cuentas el Madrid, no me lo también el conjunto inglés, que también es un equipo muy fuerte, pero eh, es una final, la, la verdad es una final y no considero que ningún equipo lleve ventaja porque para mí eso es una final, es un duelo a muerte que tendrán esas dos escuadras pero el Real Madrid es el que le pone más corazón, por decirlo así siempre es el que uno de los clubes que más ha, ha trabajado en esto y pues ha hecho una campaña muy buena a pesar de todas sus bajas Sí, efectivamente, concuerdo con el compañero Gerardo también, las bajas pueden afectarlo, pero al final de cuentas pues eh, tienen un gran equipo y pues por una mínima creo que se van a llevar la, la victoria.
3: Sí, bueno, yo, yo considero que la final va a ser eh, Real Madrid-PSG, PSG pues puede, tiene las armas para poder remontar lo que es el resultado. Si sí, separa de una mejor forma tácticamente eh, lo que es el señor Pochettino y el equipo merengue, pues ya sabemos, es un gran perseguidor de lo que es la, la orejona. Este torneo, pues se les da muy bien y me parece que con lo que es la. La vinculación la, eh, la Lo que es la introducción la, la, la integración precisamente de Sergio Ramos A la convocatoria Puede ser una motivación para todos sus compañeros Entonces pues por ahí Puede, puede dar lo que es este, Esta clasificación a la siguiente ronda Lo que es la gran final Nuestro amigo Arnold Rivera Que lastimosamente no se encuentra hoy eh, Por eh, Por diferentes razones Ya nos está diciendo lo que es su pronóstico También dice Real Madrid PSG Así que a ver qué tal, qué, qué es lo que nos espera el día viernes Y ya tendrá usted la información completa por supuesto Con lo que son análisis de los videos que, que se vivieron entre el día martes y el día miércoles Antes de que pasemos al otro segmento compañeros Aprovecho el espacio para saludar y felicitar a mi amigo San Juan Manuel San Juan, más conocido como Pollo Que el día de hoy está de mantel de largos Así que muchas felicidades Pollo Ahí que no se le estén cayendo las plumas, cuidado con el dolor de rodilla, con, con el dolor de espalda, porque ya la, ya, la edad, ya la edad, ya la edad le afecta a uno porque bastante, poquito. Bueno, un
2: saludo ahí para Don Manuel San Juan, que está arribando a sus 34 añitos, un jovenazo. ¿Cuenta? Si vos decís que sí. Pero un saludo para don Manuel San Juan, un enorme abrazo para él, un amigazo de nosotros, y que se la pase muy bien, que se la siga pasando muy bien, y pronto vamos a volver a celebrar. Así que bueno, pasamos al siguiente segmento compañeros.
5: Bueno, pues vamos a hablar un poquito del encuentro que, que les llevamos aquí por Visión Deportiva el día sábado a la una de la tarde, Real Madrid recibía en Valdebebas ahí antes un saludo al amigo Ángel Álvarez que nos manda saludos eh, pues como decía, continuamos, el cuadro merengue pues presentó una alineación un poco rara en cuestión a, al medio campo, pues le dio descanso a sus jugadores estrellas en este sentido hablamos del jugador Tony Cross y el jugador Luka Podric y presentaba a dos jovencitos de la cantera merengue perdón en el cual pues como comentaba Gerardo al principio cuando hablábamos del tema de Shellahú, creo que no desentonan a pesar de la de la corta edad, creo que el Madrid al final siempre se había decantado o, o en sus últimos años por la contratación de jugadoras estrellas o top pero también le hemos visto en los últimos años invertir en, en jugadores promesas y creo que la, en la cantera lo hicieron de igual manera. El partido se complicaba un poquito hasta que al final, a través de Eder Militao, después de varias jugadas que veíamos durante la transmisión y varias insistencias del jugador brasileño, eh, lograba su primer gol en liga y luego después de una jugada eh, un poco rara y a través de un gran pase, una gran filtración de del gato Karim Chemá, pues el jugador Carlos Enrique Casimero, eh, pues ahí trata de parar el balón o, o contenerlo y, y pone el 2 a 0. Así el cuadro merengue solventa su encuentro y termina ganando 2 por 0. Asimismo también el cuadro del Atlético de, de Madrid, eh, tuvo una visita complicada al estadio del Elche pues al final eh, se le complica la situación en el sentido de que hacen un gol al minuto 15 por medio del ex madridista Marcos Llorente perdón al minuto 23 eh, tras una jugada colectiva pero se le complica al Atlético porque el Elche se cierra muy, muy bien y junta líneas y no logra el Atlético a través de, de varias jugadas y, y aquí veíamos un, un penal no señalado pues como les comentaba a través de varias asistencias a través de suaves de sus jugadores emblemáticos en este caso tratan y tratan de aumentar el marcador pero no lo logran y difícil porque en el minuto 90 creo yo o, al, o en los minutos finales después de de una mano marcada en el área, el, cuadro, el árbitro del encuentro señala una pena máxima. Lastimosamente el equipo del Elche no logra convertir y el, el, los colchoneros se salvan eh, como gato panza arriba, como decíamos. Creo que eh, no me dejarán mentir mis compañeros que puede ser un, una salvada de campeón. No sé si nos comentase el partido del Barcelona, Abelito Claro
4: que sí Axel, pues Un partido eh, que comenzó con, con una sorpresa, ¿no? El equipo contrario termina Anotándole al Fútbol al, al Club Barcelona eh, Hubieron varias jugadas de parte Del Fútbol del Club Barcelona, pero no Concretaban y efectivamente golpea primero el equipo del Valencia, eh, posteriormente el equipo culé pues empieza a armar jugadas, empieza empiezan con un penal, que al final falla Messi, pero en el rebote en una serie de botes, eh, termina, terminan anotando el, el, el uno por uno, y entonces se enloquecían los jugadores del equipo culé, ya tenían el empate, posteriormente vendría el 2 a 1 y el 3 a 1 vendría a través de una obra de arte, la verdad que una pegada más. Eh,
5: Nos fue el audio ahí con Abelito, ¿podrías micro...
2: ver? Tu micro, Abel. Sí.
5: Creo que tenía la jugada
4: pero... de un tiro libre, y eh, una, una, una pegada magistral, ¿no? Le eh, pega como Messi... La verdad que es un tiro libre muy bien ejecutado. El portero lo vencidísimo y le da la victoria al FC Barcelona 3-1. a 1. Y con esto eh, demuestra que el Club Barcelona sigue en la lucha y tiene hambre de, de liga, ¿no? Entonces los campeones de la Copa del Rey efectivamente están peleando por la liga y se pierden. Y esto lo veremos hasta la última jornada en la liga española.
2: Por supuesto un partido bastante interesante y es que eh, es lo que hemos venido mencionando en todo el torneo del Barcelona, es un equipo de muchos altibajos, eh, el partido del jueves que tenía que ganar contra el Granada al final lo termina perdiendo y bueno este que era muy complicado porque ir de visita a Mestalla siempre eh, es un es un esfuerzo extra para cualquier equipo ¿no? pero al final el Barcelona termina siendo un muy buen partido, apareciendo los hombres importantes como Messi, como Griezmann que al final terminan siendo determinantes para una victoria que mantiene al Barcelona todavía en la lucha por la pelea del campeonato el otro partido eh, que se disputaba el día de hoy y el último de pues los que estaban en la búsqueda eh, la pelea por buscar eh, el campeonato de la liga española era el del, del sevilla que pues en el sánchez en el nuevo sánchez pizjuán recibe o recibía más bien al Atlético de Bilbao, otro equipo que también muy interesante que venía por ahí o intentando pues revertir algunas situaciones, recordemos que hace no más de 15 días el Atlético de Bilbao perdía dos finales de la Copa del Rey, lo cual pues calaba mucho en la institución rojiblanca y con esto pues llegaban al estadio de al Sánchez Pizjuán con muchas intenciones de quererle a la fiesta al equipo de Chulelo Pitegui y al final lo lograron un gol de Iñaki Williams al minuto 90, terminándose el encuentro. Iñaki Williams consigue, pues, a la anotación para acabar con todas las intenciones que tenía el equipo de Sevilla de poder quedarse o poder seguir luchando más bien por eh, conseguir la Liga Española y entonces pues es como se termina este encuentro de partido ganándolo el del Athletic de Bilbao 1 por 0 y como les mencionó el equipo de Julián Petequi pues se queda ya eh, en el camino por la Liga porque pues ya no, ya es muy complicado que le siga el ritmo a los tres que están arriba del eh, luego de esto, pues, la tabla de posiciones termina de la siguiente manera, si querés la revisamos uno por uno, Axel, el equipo del Atlético de Madrid todavía está en el primer puesto con 76 puntos.
5: Así es, en el puesto número 2, con, con 74 puntos, pero con una mejor eh, posición ante su rival, se encuentra Real Madrid.
2: La tercera casilla el equipo del Barcelona también con 74 puntos, como bien lo decía igualan en puntos pero tiene mejor diferencial el equipo del Real Madrid.
5: Y por último el Sevilla, como bien lo decíamos, eh, creo que hoy se cae de la liga, se cae de la lucha ahí porque ya eh, está a 6 puntos de líder y se quedan y quedan solo 12 puntos por jugar, entonces creo que hoy se cae el Sevilla de la liga, pues gran temporada como lo hablábamos la, la vez pasada, es la primera vez que el Sevilla consigue tantos puntos y creo que se despegan estos cuatro de, de sus demás eh, perseguidores, digámoslo así, desde hace rato estos equipos están clasificados a Champions y pues gran temporada para el Sevilla de Julian Lopete. Por supuesto, bueno, entonces eso es lo que sucede en
2: la Liga Española, compañeros Abel, profe, no sé si tengan algo que acotar con respecto pues a eh, lo que sucedió en la Liga Española este fin de semana
4: Pues efectivamente, sí, pero... Gerardo <ríe> Dele, maestro. Dale. dale, dale. Bueno, efectivamente, eh, una liga española que está muy reñida desde hace mucho tiempo. Eh, el equipo Sevilla se lamenta la pérdida de, de hoy contra el Atlético por la, por la increíble liga que estaba haciendo, por todo el trabajo que tenían hasta el momento. Eh, se, alejan de la, se alejan del primer lugar. Yo creo que sin ver ya los... Uh, los colores. Eh, el, Atlético de, el Atlético de Madrid es el rival que está más cerca de ganar la liga, y pues el, el conjunto del Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona ya dependen de los resultados del Atlético de Madrid. Pero no olvidando que hay una jornada eh, este fin de semana que puede ser la clave para la liga. En estas instancias eh, de la liga, todos los partidos que restan ya son finales, entonces ya perder en esta, en esta etapa. ...ya es garrafal para los equipos... ...entonces... Eh, en, este, ...en este duelo... ...el Atlético Madrid... ...versus el FC Barcelona... ...pues va a ser la clave y definirá la Liga... Eh, ...me parece.
3: Eh, sí, eh, Abelito... ...sí, concuerdo con tu comentario... ...respecto a lo que es esta jornada... ...va a ser la trascendental... ...donde va a definirse lo que es el campeón... ...solamente hay que resaltar un punto... ...en la tabla de posiciones... Es que precisamente que por la, eh, la diferencia de los puestos entre el Real Madrid y el Barcelona es eh, por los duelos directos, recordando que el equipo Merengue ganó los dos clásicos, tanto en el campo como en lo que es en el Alfredo Di Stéfano. Entonces por esta razón es que el equipo Merengue ahora se encuentra en la posición eh, de arriba. Y bueno, ahora se vendrán lo que son duelos difíciles para, para los tres equipos que están en, en la cima de la tabla de posiciones. Y nuevamente se repite lo que es el panorama del equipo merengue que en esta semana eh, puede luchar todavía lo que es por algún título de la temporada o puede quedar eliminado de, de, de las dos que aún está participando, ¿verdad? Así como sucedió cuando obtuvo el clásico en los cuartos de final contra Liverpool, eh, lo tuve en medio precisamente y ahora tendrá lo que es el gran duelo contra Sevilla y por supuesto el partido el miércoles contra el Chelsea. Entonces, eh, bueno, a ver qué es lo que pasa y por supuesto esto vamos a analizarlo eh, más profundamente el día viernes.
2: Por supuesto, bueno, entonces es así como llegamos al final de la información de la Liga Española y también llegamos a la conclusión de este Visión Deportiva del 3 de mayo de 2021, este lunes 3 de mayo, así de que me parece que nos vamos a ir despidiendo, compañeros, no sin antes quererle agradecer a todos pues, los que nos acompañan en cada programa, en cada transmisión acá en Visión Deportiva, por supuesto, eh, no me resta más que agradecerles y recordarles, que eh, pues, por, pues, nos puede seguir en todas nuestras redes sociales, en todas nuestras plataformas de redes sociales, como Visión Deportiva. En Twitter estamos como B de Fútbol, eh, en Facebook como Visión Deportiva, en Instagram también estamos como Visión Deportiva. El día miércoles tenemos un encuentro bastante interesante acá, el, el eh, encuentro entre Sacachispas contra Comunicaciones, por los cuales la Liga Nacional de Fútbol no puede perder. Así que nos vamos de despido. Muchas gracias. A ver con nosotros. Feliz noche, Abel.
4: Buenas noches, Gerardo, y también para los compañeros que estuvieron compartiendo con nosotros, y pues, también a toda la gente linda que nos estuvo siempre sintonizando, tenga eh, un buen inicio de semana.
2: Gracias, entonces a Abel Peña, que pues es miembro de Visión Deportiva, también por ahí gracias a, a otro miembro de esta familia Visión Deportiva. Feliz noche, Axel.
5: Feliz noche, Gerardo, feliz noche a todas las personas que se quedaron con nosotros a través de las diferentes redes sociales de Visión Deportiva. Los esperamos el, el día miércoles con la transmisión del partido entre de Sacachispas y Comunicaciones, que va a ser muy importante que usted nos acompañe en este final del torneo. Y como les decía, los esperamos también el próximo viernes. Gracias por quedarse nuevamente con nosotros. Feliz noche, compañeros.
2: Feliz noche, Axel. Muchas gracias. Y bueno, de último, pero como siempre, no menos importante, el jefe, el profesor Osvaldo Valdés. Feliz noche, profe.
3: Feliz noche Gerardo, solamente agradecerle a usted amigo televidente por la fina sintonía que tuvo el día de hoy. recuerde que usted es el principal protagonista de todas las emisiones de Radio Radiovisión Deportiva y por supuesto invitándolo ya para los próximos días ya eh, mis amigos ya dijeron qué eventos tendremos para que esté al pendiente en todas nuestras redes sociales, feliz noche y que tenga una buena semana Bueno entonces así es como terminamos sin concluir también queremos
2: eh, agradecer y mandarle un saludo a Arnold Rivera, el otro jefe de Visión Deportiva, pues que se encuentra indispuesto y por eso no pudo acompañarnos el día de hoy, pero esperamos tenerlo de manera pronta aquí en esta que es su casa Visión Deportiva, entonces le queremos agradecer de nuevo, extenderle un eh, efusivo agradecimiento por pertenecer también usted a este grupo a esta familia de Visión Deportiva recordarle que nos puede seguir en todas nuestras redes sociales, estar al tanto de lo que posteamos cada día y estar informado sobre lo que sucede en el mundo del fútbol muchas gracias, pase feliz noche, que tengan una muy buena semana, nos escuchamos el día miércoles y por supuesto el día viernes también con nuestro programa de Visión Deportiva pásenla muy bien, cuídense mucho eh, y que tenga como les decía una muy bonita semana, hasta la próxima